Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dino Slacksmith. Disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. De acuerdo al libro de Génesis 9, 14 al 17 en la Biblia, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa de los varones de la red. Mi nombre es Mario Contreras y me da mucho gusto hoy poder compartir un programa más que hablamos a los varones, a los hombres, a los sacerdotes del hogar. Así que bienvenido a usted querido amigo, querido hermano que tal vez nos escucha por primera vez. Bienvenido y gracias por estar en sintonía de la 1650 AM Radio La Red donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, el día de hoy hemos preparado un tema... Muy interesante, muy bueno, un tema sobre oración. El tema de hoy se titula Aprende a orar como Daniel. Estamos hablando del profeta Daniel. 
y de esta oración tan poderosa que Daniel hizo en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, el profeta Daniel, ¿verdad? Así que el título de hoy, Aprende a orar como Daniel, ha sido adaptado de un artículo que fue escrito por Joey Rigney. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, escondida en el libro de Daniel, intercalada entre historias sobre hornos de fuego, fosos de leones, visiones de estatuas, bestias y reyes en ascenso, hay una oración extendida con una respuesta sorprendentemente inmediata. Si usted ha leído el capítulo 9 de Daniel, sabrá de lo que estoy diciendo y lo vamos a ir desarrollando durante el programa. Daniel contiene una oración extensa, ferviente y sincera del profeta. Antes de que incluso diga amén, el ángel Gabriel está de pie frente a él, listo para dar visión y comprensión al profeta de corazón quebrantado. Ponga atención a esa palabra. Una oración con un corazón quebrantado. ¿Qué oró Daniel que hizo Dios que hizo que Dios enviara inmediatamente un ángel con una respuesta? Lo vamos a estar viendo durante el programa. ¿Qué oró Daniel que hizo que Dios enviara inmediatamente un ángel con una respuesta? ¿Puede la oración de Daniel instruirnos sobre cómo orar en la actualidad? Porque es relevante la oración de Daniel 9. Es probable que sea el tipo de oración que Daniel estaba orando con esa famosa ventana abierta. Es más, si estamos atentos a toda la escritura, podemos entender mejor por qué Daniel oraba con una ventana abierta con dirección a Jerusalén. Y vamos a ver algunos puntos, algunos detalles importantes que, que son muy importantes en el contexto de lo que oraba Daniel. Vamos a hablar de Salomón, de Jeremías y, por supuesto, el profeta Daniel. En el, en, la, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, Salomón está dedicando el templo del Señor. A medida que se acerca al final de su oración, contempla la posibilidad, incluso la probabilidad, digamos, de que el pueblo de Israel peque gravemente contra Dios. Cuando lo hagan, fíjese nomás, el pueblo de Israel peque gravemente contra Dios. Y cuando lo hagan, Dios, en cumplimiento de las advertencias de Deuteronomio, ¿se acuerda de Deuteronomio las advertencias? De todo lo que no deben de hacer. Los entregará a sus enemigos para que Israel sea llevado cautivo a una tierra extranjera. Sin embargo, Dios, permane Dios permanecerá fiel a sus promesas y a su pueblo, incluso cuando los envíe al exilio. En la petición de Salomón, estamos hablando del primer libro de Reyes, capítulo 8. Observa la dirección específica hacia la que debe orar su pueblo exiliado. Salomón menciona específicamente el arrepentimiento y la oración desde el exilio hacia Israel, hacia Jerusalén. Por lo tanto, las acciones de Daniel tienen perfecto sentido. La oración de Daniel de la que estamos hablando está siguiendo las instrucciones de Salomón, con la esperanza de que Dios tenga compasión y restaure a su pueblo. Podríamos decir Dios se complace con oraciones moldeadas y saturadas por las Escrituras. Cuando usted hace una oración diciendo lo que dice la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice que, que Jesús prometió que no nos dejaría, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted recuerda ese texto, usted lo ora, Señor, tú prometiste que estarías conmigo. Usted está haciendo una oración moldeada, usted está haciendo una oración saturada por las Escrituras. Y de ese modo oraba Daniel. 
Más allá de la, de, de, de la dedicación de Salomón, la causa inmediata de la oración de Daniel es la profecía de Jeremías sobre las 70 semanas. El profeta reprende a Israel sobre su terquedad y promete el juicio de Dios a través de Nabucodonosor, rey de, Babilón, de Babilonia, quien devastará a Israel. Babilonia, Babilonia triunfará durante 70 años, después de los cuales Dios traerá juicio sobre ellos por sus propios pecados. Daniel tiene esta profecía en mente cuando ofrece su propia oración de arrepentimiento. En Daniel 9.2 que dice, En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número, el de los libros, el número de los años del que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora vamos a ver las lecciones sobre la oración de Daniel. Por eso digo que todos estos detalles, todo este contexto que he dado, importan. Daniel ofreció esta oración en un momento específico de la historia redentora, bajo el pacto que Dios hizo con Moisés, durante el tiempo en que Jerusalén era el centro del universo espiritual. Y hoy, por supuesto que hoy estamos en una era redentora, digamos, diferente, bajo el nuevo pacto, cuando la Jerusalén celestial es el centro del universo. No obstante, hay verdades que abarcan a los pactos. A pesar de nuestras diferencias en el tiempo, la era de la redención, en lugar de las circunstancias, la oración de Daniel todavía fue escrita para, nuestro, para nuestra instrucción. ¿Qué dice Romanos 15.4? Aquí en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice de la siguiente manera. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿cómo nos da esperanza la oración de Daniel? Vamos a leer lo que dice Daniel. Daniel confiesa claramente. Aquí está. Dice, primero Daniel dice, amén al juicio de Dios. La oración de Daniel es fundamentalmente una oración de confesión y arrepentimiento. Daniel reconoce una y otra vez el pecado del pueblo de Dios, donde dice él, hemos pecado, hemos hecho mal. Él se incluye, hemos, no dice han hecho ellos, no dice hemos, incluyéndose al mismo. Hemos pecado, hemos hecho mal, hemos actuado perversamente, nos hemos revelado. Nos hemos desviado de tus mandamientos. No hemos escuchado a tus profetas. Hemos cometido traición. No hemos obedecido tu voz. Veinte veces Daniel reconoce que Israel ha pecado. Buscarás en vano cualquier razonalización en esta oración. Daniel no le está pidiendo a Dios que disculpe el pecado de Israel. Él está pidiendo a Dios que perdone el pecado de Israel. El perdón comienza diciendo, amén al juicio de Dios. Amén. Así es, está de acuerdo, así es, Señor. Nos hemos equivocado, hemos cometido, hemos cometido pecado, hemos hecho tantas cosas. Esto nos instruye. Todos somos propensos a justificar y racionalizar nuestros pecados, a pedirle a Dios que nos disculpe por lo que hemos hecho en lugar de pedirle que nos perdone por lo que hemos hecho. 
Pero Daniel nos enseña a no andar con rodeos en la confesión, a no usar eufemismos, que significa no suavizar las transgresiones. De hecho, la gran variedad de términos para el pecado y la maldad en su oración nos enseña a esforzarnos por ser claros ante Dios sobre las formas precisas en que, nos, en que no hemos alcanzado sus normas. Vamos a ver lo que dice la oración de Daniel. Dice el versículo 4 de Daniel 9. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus enseñanzas. Como Daniel reconoce la grandeza y el poder de Dios cuando le menciona Señor y Dios grande, digno de ser temido. Daniel sabía a quién oraba. Continúa el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Luego Daniel reconoce la justicia de Dios, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde lo has echado a causa de tu rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Reconoce la gravedad de su pecado. Reconoce que él le ha fallado a Dios. Pero bueno, lo invito a que se quede con nosotros en el siguiente segmento y estaremos desarrollando más sobre el tema de la oración de Daniel que está en el capítulo 9 del profeta Daniel. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Lyman Dios te ama Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. 
Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana, Eduardo First. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se siente triste? La tristeza es una emoción producida por un evento desagradable, una tragedia o simplemente por un sentido de insatisfacción en la vida. Cualquiera sea el motivo por el cual tal vez usted se sienta triste hoy, quiero decirle que hay alguien que le ama, le comprende y está preparado para convertir su tristeza en gozo. No es pecado sentirse triste, pero no es una buena idea permanecer triste durante un periodo prolongado. La tristeza que perdura tiende a transformarse en un problema crónico y también en depresión. La Biblia le asegura que Dios camina con usted en todo momento, inclusive durante las etapas duras de la vida que le producen tristeza. En el Salmo 23 encontramos estas maravillosas palabras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Qué maravillosa promesa! Aun si nuestras circunstancias no cambian de la noche a la mañana, Dios promete caminar con nosotros en medio de los problemas, para guiarnos, para confortarnos, pero también para darnos sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las situaciones duras de la vida. Amigo oyente, reciba la preciosa presencia de Dios caminando con usted y ese será el mejor remedio para salir de la tristeza. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a bsmonline.org. Gracias por continuar aquí con nosotros en este su programa de los varones de la red. Y estamos hoy desarrollando el tema que hemos titulado Aprende a orar como Daniel. Y hemos visto algunos puntos sobre la oración del profeta Daniel que está en el libro que lleva su nombre en el capítulo 9 y hemos visto algunos puntos así que continuamos con esto que Daniel oraba ahora Daniel recuerda específicamente la palabra de Dios y las obras de Dios al confesar Daniel cita directamente Deuteronomio y enmarca su oración por la falta de obediencia de Israel a la ley de Moisés al castigar a Israel, Dios simplemente está confirmando los juramentos y las maldiciones que estableció en Deuteronomio 28. Aún más que eso, Daniel recuerda las grandes obras de Dios, especialmente el Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Por esto es un punto muy importante, Daniel recuerda específicamente. Vamos a ver qué dice Daniel 9.15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Y lo dice el versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Esto también nos instruye. Dios se complace con oraciones moldeadas y saturadas por las Escrituras. Daniel recordaba específicamente lo que decía la palabra de Dios. Ahora, hay una súplica con confianza 
que Daniel hace. Daniel suplica por la misericordia de Dios. Incluso mientras dice amén al juicio de Dios, Daniel apela a la misericordia y al perdón del Señor. Cuando le dice, conforme a los aptos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. <ríe> Cuando le dice que aparte su ira que ha llevado a su pueblo al desierto, Daniel lo hace y demuestra su fe y profunda en el carácter fundamental de Dios hacia su pueblo. Es un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Daniel suplica con confianza. Querido hermano, amigo que nos escucha, cuando nos acercamos a Dios, no lo hacemos en nuestra justicia. Nosotros también podemos acercarnos al trono de Dios con confianza porque sabemos que es un trono de gracia. Cualquiera que sea el castigo y la disciplina que trae, la misericordia reina en el corazón de Dios. De ninguna manera absuelve a los culpables, pero le encanta perdonar a aquellos que se vuelven a él con fe humilde. ¿Qué hizo Daniel? Reconoció la grandeza de Dios, reconoció su pecado, reconoció la, la misericordia y le dijo, quita la ira de tu pueblo, apártese de ti, Señor. Esconde tu rostro de nosotros. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad. Hay que acercarnos a Dios en la justicia de Dios, por amor a su nombre, por quien Él es, ¿verdad? Ahora, hay un hilo unificador. Finalmente, lo que uno de estos elementos es la justicia de Dios. Su compromiso inquebrantable de defender la gloria de su nombre. Debajo del amén de Daniel, al juicio de Dios, debajo de traer a memoria la palabra y las obras de Dios, y debajo del, del llamado de Daniel a la misericordia de Dios, está la fe segura de Daniel de que Dios es lo más importante en los afectos de Dios. Del Señor es la justicia, y por eso ha castigado a su pueblo. Su juicio es el cumplimiento de su compromiso con su palabra. No pasará por alto las transgresiones contra su ley. Él es justo para traer este juicio. Pero más que eso, es justo al, mos al mostrar misericordia. Daniel apela al amor de Dios por su nombre. Dios se hizo un nombre al liberar a Israel de Egipto. Ahora Daniel arraiga su súplica de misericordia en la justicia de Dios. Tal como lo dice en Daniel 9.16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y todo tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro Él es justo para tener este juicio Israel se ha convertido en un refrán las naciones se burlan de la gran nación y de la otra gran ciudad de Jerusalén. Pero esta nación y esta ciudad son llamadas por el nombre de Dios. Por lo tanto, la súplica final de Daniel no se basa en la justicia de Israel, sino en el nombre de Dios. Vamos a ver qué dice Daniel del 17 al 19. Ahora pues, 
Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. <ríe> Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual, sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Qué le decía? Hay que confiar en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia. Y continúa el versículo 19 de Daniel 9. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La súplica final de Daniel no se basa en la justicia de Israel, sino en el nombre de Dios. Analicemos versículo 17 al versículo 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Daniel se presenta como siervo y reconoce que él es su Dios. Y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor, por amor a ti mismo. Ahora le dice en el versículo 18, inclina, presta atención, oh Dios mío, tu oído, y oye, escúchame Señor, por favor. Mira nuestras desolaciones, abre tus ojos, y la ciudad sobre la cual es invocado su nombre. Estoy pidiéndote por Israel, por tu pueblo, Señor, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. No, sino en tus muchas misericordias. Y por último le dice, Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Una vez más le clama y le dice que escuche. Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, por quien tú eres, por tu justicia, por amor de tu nombre. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así que, ¿podríamos nosotros orar como Daniel? ¿Podríamos nosotros al entablar esa oración, al tener esa comunicación con Dios, sabe, saber a quién está dirigida la oración. Así también para nosotros, cuando nos acercamos a Dios, no lo hacemos en nuestra justicia. No nos acercamos a Dios buscando justificarnos, buscando disculparnos. Recordemos que Daniel no se disculpó, no se justificó. Él decía, hemos pecado, te hemos ofendido. Él se incluía, él confesaba. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, confesemos el pecado tal y como es, con su nombre, así como lo hizo. Si robó, diga, he robado lo que haya hecho, dígaselo al Señor tal y como es. Cuando nos acerquemos a Dios, no lo hagamos en nuestra justicia. ¿Cómo podríamos hacerlo? Jesucristo pagó por nuestros pecados. Dios es el que salva. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, ¿verdad?, más bien le rogamos a Dios que obre por amor a su nombre. De hecho, como quienes vivimos bajo el nuevo pacto de Dios, apelamos a Él en el nombre de su Hijo Jesús. Daniel no menciona el nombre de Jesús. Nosotros cuando oramos, recordemos cuando los apóstoles le preguntaban al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. 
enséñanos a orar. Y el Señor les dice, el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es una oración modelo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Daniel oraba al Señor y le decía, Dios Todopoderoso. Dios, él alababa al Señor, él, él citaba la Biblia, ¿verdad? Nosotros cuando nos acercamos al Señor, primero le damos honra y gloria al Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo su nombre, reconociendo quién es Él, ¿verdad? Y lo hacemos en el nombre de Jesús, porque por Jesús nuestros pecados han sido lavados. Por Jesús tenemos la vida eterna. Por Jesús hemos alcanzado la salvación. Por lo que Jesús ha hecho en la cruz, por Jesús, ¿verdad? Así que le rogamos a Dios que obre por amor a su nombre. De hecho, por quienes vivimos bajo el nuevo pacto de Dios, apelamos a Él en el nombre de su Hijo Jesús. Suplicamos a Dios que escuche, perdone, preste atención y obre a nuestro favor, porque somos llamados por el nombre de su Hijo, el Dios grande y temible que guarda el pacto y el amor inquebrantable hacia su pueblo comprado con su sangre. Jesucristo pagó un precio por nosotros, un precio muy grande que fue su sangre. Él fue molido, Él fue crucificado, Él murió por nosotros, pero Él está sentado en el trono de la gracia. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Para el oportuno socorro, para hallar misericordia. Hermano, amigo, cuando ores al Señor, reconoce la grandeza del Señor. Aprendamos de la oración de Daniel Todo esto usted lo puede encontrar En el capítulo 9 del libro de Daniel Así que bueno Hemos terminado con el programa de hoy Espero ya haya sido de bendición Y verdaderamente oro al Señor Reconociendo su grandeza y su soberanía Que Él tenga misericordia De todos nosotros Bendiciones